0: 大家好，欢迎您收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听和订阅，您的支持是主播最大的动力。大家好，我是易顺。有听友朋友私信给我说想听一些英雄人物传奇故事，我们穿插着加一些这部分的内容。今天我们讲一讲杨子荣。杨子荣原名杨宗贵。1917年出生在山东省牟平县的一个小山村，也就是今天的烟台市牟平区。杨子荣的父亲杨正恩呢是个泥瓦匠，母亲宋学芝是个刚强的农村妇女。杨子荣四岁那年，父母曾带着一家老小去东北安东谋生，也就是今天的辽宁丹东。除了父亲和姐姐外，母亲又领着其他孩子回了老家，在老家。母亲省吃俭用地供杨子荣上了几年私塾。1929年，交通地区军阀混战，民不聊生。十二岁的杨子荣在母亲的安排下去安东投靠父亲。开始，父亲让他去上学。两年后，杨子荣到工厂干活，挣钱补贴家用。但是好景不长，杨子荣三年学徒期刚满，厂子裁人，杨子荣被裁。后来，杨子荣就到码头搬木头、扛大包，到鸭绿江边放木牌当船工。1938年底，杨子荣在鞍山千山采矿区当矿工。矿工不仅危险，还要受日本监工的打骂。在一次看到日本监工打自己的工友时，夺过监工的皮鞭，为自己的工友出了气。这样，杨子荣就无法在矿山待下去了。1943年。在工友的帮助下，杨子荣逃离了矿山，回到了老家穆平。1945年8月，杨子荣参加八路军解放穆平城的战斗。同年秋， 2 9岁的杨子荣报名参加八路军，编入胶东海军支队。10月下旬，胶东海军支队赴牡丹江地区剿匪。11月，杨子荣加入中国共产党。部队改编后。杨子荣编在牡丹江军区二团三营七连一排一班。首长见他是个年龄不轻、军龄不长的老兵，便分配杨子荣到伙房当炊事员。牡丹江地区匪患严重，首长派杨子荣等三十多人化妆成便衣，先行到达海林镇进行侦查。杨子荣进入有百余人枪的地主武装孙江司令部，敦促其放下武器。巨响者就地缴械。1946年2月2日，海林镇解放。1946年3月20日晨，三营在杏树沟追击李开江部，李开江拒险顽抗。杨子荣带领一班人迂回到敌人阵地侧后，他示意副班长和战士隐蔽好，独自一人跃出掩体，威逼四百余名敌人放下武器，迫使匪首李开江、张德镇投降。杨子荣因功被评为团战斗模范。大股匪徒歼灭后，小股残匪流窜于深山老林中，部队首长组建武装侦察小分队消灭残匪。小分队负责人由既熟悉当地情况又有独立指挥作战能力的杨子荣担任。小分队组建后，杨子荣首先升擒了所谓“许家四虎”，消灭了九彪李发林、马锡山等惯匪。其后，杨子荣带领几名战士化妆成敌人，深入林海雪原摸清敌情。1947年2月6日晚，杨子荣只身打入虎穴，里应外合，活捉国民党保安旅长牡丹江一带匪首座山雕。东北军区司令部给杨子荣记了三等功，授予他特级侦察英雄的光荣称号。我们来讲一讲他的故事。杏树底村是位于牡丹江北部的一个小山村，这里集结了从各处逃窜来的土匪400多人。他们凭借村子的有利地形和村周围高大的土墙、坚固的工事，与我剿匪部队对峙，企图负隅顽抗。1946年3月22日，攻打杏树底残匪的战斗打响了，杨子荣带领尖刀班冲在最前面。但由于敌人火力太猛，组织了多次进攻都没有成功。为了尽早结束战斗，减少部队伤亡，指挥部命令炮火支援。几炮打过去，敌方阵地和村子里立刻浓烟滚滚。如果再打下去，虽然能把土匪消灭掉，但村子里的老百姓也将遭受更大的损失。在炮击的间隙，杨子荣一个箭步从沟里钻出来。就挥舞着白毛巾，直奔村里去劝降土匪。在杨子荣的宣传鼓动下，许多土匪开始动摇，村子里的群众也纷纷劝说土匪赶快投降，别让乡亲们也跟着遭殃。这时，几个土匪头目出来了，为首的分别是从青背村北甸子逃来的残匪许大虎、王洪斌和家住本村的郭春富、康祥斌。许大虎、王洪斌二人色厉内荏，叫嚣着：“谁投降就枪毙谁。”郭春富、康祥斌二人因家在本村，不能不顾村里乡亲们的死活，经杨子荣和乡亲们的一番劝说，有了投降的意思。双方为此发生争执，互不相让，最终还是郭康人多势众占了上风。杨子荣乘机做工作，土匪们纷纷把枪扔到杨子荣的身边。许王看大势已去，也把枪扔在了地上。就这样，一场血战被杨子荣的勇敢举动化解了。智取坐山雕。经过近一年的剿匪战斗，大股土匪已基本被消灭，但二三十人一伙的小股土匪仍有不少。外号叫坐山雕的土匪就是其中之一。坐山雕本名张乐山，山东人。两岁时随堂兄到牡丹江，十五岁进山当土匪，十八岁便当上了匪首，有五十多年的土匪生涯，历经清末、北洋军阀、伪满洲国三个时期，内部人称“三爷”。按照以往的经验，对这种小股土匪用大部队围剿是行不通的。团里决定由杨子荣带领五名侦查员组成一支剿匪小分队。扮成土匪模样，进山搜寻座山雕的匪窝，并待机剿灭，同时派出部队跟踪配合。1947年1月的一天，海林县模范村农会收到了座山雕的勒索信，向农会索要二十件棉衣、十袋白面，限三天内送到胡家窝棚，否则就要他的脑袋。这个座山雕本名张乐山，我们前面说过，是个鸡年老匪。张作霖、日本人都清剿过他，但都没成功。后来国民党为了安抚他，还给了他一个保安旅旅长的头衔。在我东北民主联军清剿了他手下大股土匪后，座山雕只剩二十多个人，四处逃窜藏匿。杨子荣接到上级命令后，带着五名战士出发侦查，在一个叫蛤蟆堂的地方找到了一座工棚，里面有十几个工人。熟悉当地民情的杨子荣知道这里的工头跟土匪一定有勾结，便用黑话和手势前去套话，意思是自己遇了难，走投无路，想请人帮忙牵线，投奔个山头。一个自称姓孟的工头搭了枪，答应领他们去一个地方，然后把他们带到了二十里外的一个空木棚子，交代了几句后就走了。杨子荣他们在工棚里一连等了两三天，也不见孟工头的影。正在着急的时候，孟工头回来了。这回他把杨子荣一个人领到了附近的一个屯子，并在屯长家见了两个人。两人先是一番土匪黑话试探，见杨子荣对答如流，才亮出了真实的身份。一位自称姓刘，是座山雕的副官；另一位被称为连长。两人表示同意引荐杨子荣等人上山。两天后，两人如约来到了杨子荣他们住的工棚。杨子荣让战士把两个土匪给绑了，并假意解释说：“不知道是否是自己人，只好先委屈一下，到了山上再说。”两个土匪觉得到了山上自会见分晓，也没太在意，就领着杨子荣他们直奔威虎山。座山雕一路上设了三道哨卡，当初要是派大部队清剿，不论惊动了哪一道哨卡，土匪都能逃得无影无踪。杨子荣他们每过一道哨卡，都有两个土匪上前搭话，然后把岗哨也一块绑了，一同押上山。过了第三道哨卡不远，就到了座山雕的老巢——一座被当地人称为“马架房子”的木棚。杨子荣命令各自占据有利位置。枪口对准土匪，棚子里一共七个土匪，其中一个白头发、黑脸膛、长着一副鹰钩鼻子、留着一把山羊胡子的瘦小老头，就是臭名远扬的土匪头子座山雕。杨子荣命令战士把座山雕和其他几个土匪一起绑了，没费一枪一弹，端了土匪的老窝，活捉了座山雕及其团伙成员。1947年2月19日，《东北日报》头版头条以“战斗模范杨子荣等活捉匪首座山雕”为题报道说，牡丹江分区某团战斗模范杨子荣等六名同志，本月2日奉命赴蛤蟆塘一带便装侦查匪情，不辞辛劳，以机智巧妙方法日夜搜索侦查。当布置周密后，于2月7日勇敢深入匪巢。一举将蒋系东北第二纵队第二支队司令座山雕张乐山以下25名全部活捉，创造以少胜多歼灭股匪的战斗范例。战斗中摧毁敌匪窝棚，并缴获步枪六支、子弹640发、粮食千余斤。活捉座山雕后的第13天，杨子荣被派往梨树沟一带清剿残匪。2月23日。杨子荣在追歼皖匪时，因天气严寒，其手枪枪栓冻结，不能射击，被土匪开枪击中，不幸牺牲，时年三十岁。杨子荣牺牲后，东北军区司令部授予他“特级侦察英雄”称号。杨子荣生前所在的侦察排命名为“杨子荣排”。2009年9月10日，杨子荣被评为。一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物。好，这一集我们先讲到这里。如果您感兴趣，可以听一下主播的历史题材专辑《东周列国史》。我们下集见。